0: Bienvenidos al segundo capítulo de No Hay Podcast Sin Significado, un podcast de lingüística dedicado al signo lingüístico. El día de hoy vamos a hablar de los signos y características del signo lingüístico. Entre los signos tenemos signos naturales, convencionales, primarios y secundarios. Pero Charlie, ¿te gustaría empezar este tema?
1: Gracias, Ania. Vamos a entender naturales como aquellos que indican un hecho, acción o fenómeno de la naturaleza, es decir, que no tienen productor humano. Entre ellos tenemos el presagio, que son indicios de un, un hecho futuro. Tenemos la causa y el efecto. En la causa tenemos las nubes blancas y en el efecto es que no llueve. Entre ellos tenemos el presagio, que son indicios de un hecho futuro. Tenemos causas y efectos. En las causas, las nubes blancas y el efecto hoy no llueve. En los indicios, se establece una relación de consecuencias directa entre significado y significante, en donde la causa... Y el efecto son externos. En la causa tenemos la lluvia y el efecto son las calles mojadas. Tenemos los síntomas, que son fenómenos reveladores de una enfermedad. Vestigio que queda de un fenómeno, en donde la causa es interna y el efecto es externo. En donde la causa es la vejez y el efecto son las arrugas. A continuación, mi compañera Jocelyn les explicará los signos convencionales. Gracias,
2: Carlos. También en los signos tenemos los convencionales, que a diferencia de los tuyos, los convencionales son productos de una convención o pacto social. Son creados con la intención de comunicar algo como el alfabeto o las señales de tránsito. También tenemos cuatro tipos de signos que son los siguientes. Íconos, símbolos, señales y lingüísticos. En los íconos tenemos que son los que guardan cierta semejanza al objeto que representan. Son percibidos por los sentidos, por ejemplo, fotos, dibujos o maquetas. En símbolo, tenemos que tiene un significado más amplio y menos concreto. Representan conceptos abstractos, morales e intelectuales. Un ejemplo serían los antropológicos, que un corazón significa amor y el color negro significa luto. Y los formalizados tenemos... Los números 1, 2 y 3. En las señales, son arbitrarias y apalativas. Sustituyen las palabras escritas y son interpretadas fácilmente. Un ejemplo serían las señales de tránsito, tarjetas o un timbre. En los lingüísticos, tenemos que las palabras articuladas o escritas. Por ejemplo, sería hablar cara a cara o mensajes escritos en un papel.
3: Además de eso, debemos entender que no todos los signos son lingüísticos. También hay signos auditivos. Por ejemplo, el signo de la alerta sísmica nos comunica algo, sin embargo, este no es a través de un lenguaje convencional, es decir, no es a través de palabras.
2: Y para finalizar el tema, Jania nos va a hablar sobre los primarios y secundarios.
0: Por último, tenemos los signos primarios y secundarios. Los primarios son aquellos signos que tienen la intención de comunicar directamente. Por ejemplo, todas estas señales de tránsito, semáforo, vuelta a la derecha, no estacionarse, estacionarse, etc. Ahora, los secundarios son estos signos que comunican algo de manera indirecta, no es su intención, sin embargo lo hacen. Por ejemplo, si afuera de un puesto de tacos vemos a mucha gente, en ese momento asumimos que los tacos están muy buenos porque hay demasiada gente esperando ahí afuera. Entre las características del signo lingüístico encontramos arbitrariedad, linealidad y dos principios que se contraponen mutuamente, mutabilidad e inmutabilidad. Empezando por la arbitrariedad, arbitrario es que no hay razón o motivación para que un lápiz sea llamado lápiz, son supuestos. Es decir, el signo lingüístico es arbitrario, puesto que el significante no tiene ninguna relación natural con el significado, este es inmotivado, porque la palabra no tiene nada que ver con el objeto. Un símbolo, por otra parte, y de acuerdo a la comparación que hace socior no puede ser arbitrario porque hay un rudimento de vínculo natural entre el significante y el significado. Por ejemplo, pensemos en este símbolo de la paloma blanca con la rama de olivo en el pico. Este símbolo de paz no podría reemplazarse por otro objeto al azar. Ahora, hablando de la linealidad, que es aplicada al significante... Las palabras que se pronuncian no pueden ser simultáneas. Es decir, las palabras se deben decir una tras otra. Sucede de manera progresiva.
3: En el libro de Aleph, Borges escribe que él puede imaginar todo al mismo tiempo, pero no puede hablar de todo al mismo tiempo. Entonces, cuando hay que hablar de algo, hay que hacerlo de manera lineal, porque el lenguaje así lo es. Mira, la tercera propiedad es la de mutabilidad. Es decir, con el paso del tiempo, un mismo significado puede tener diferentes significantes. Y pero también está la situación de la inmutabilidad, que es un significado no puede tener diferentes significantes en ese momento, ya que de otra manera no podríamos hablar entre nosotros. Entonces está la parte diacrónica y la parte sincrónica del lenguaje. En el sentido en el que diacrónicamente el lenguaje puede cambiar a través del tiempo, ya que nos podemos referir a la misma cosa de manera diferente a través de los años. Sin embargo, en el momento sincrónico, de manera inmutable, no podemos simplemente cambiar la manera en cómo definimos las cosas, porque de otra manera no podríamos hablar de las cosas.
0: Con esto terminamos y por hoy hemos llegado al final de nuestro segundo capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias por escucharnos, estar con nosotros y nos vemos en la próxima. Bye.